0: Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a este episodio de Signos Vitales desde mi casa. Espero que todos estén muy bien y que el día de hoy esté tranquilo. Hoy vamos a pasar un ratito aquí compartiendo de un tema que está causando mucho revuelo, mucha inquietud, pero a la misma vez, a la misma vez, mucha inseguridad. Así que bienvenidos sean todos y todas todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia y desde aquí vamos a estar transmitiendo durante los próximos minutos este tema principalmente para aclarar algunas dudas, para aclarar inquietudes, dar recomendaciones y si podemos desde aquí invitarlos a que los que no se han vacunado se vacunen y si nosotros nos hemos vacunado ya, que podamos servir de fuente para motivar o incentivar a que otras personas lo hagan así que bienvenidos sean todos y todas cualquier comentario o duda déjenmelo saber por favor todos sabemos que la situación de la pandemia desde su inicio ha causado un revuelo a nivel mundial todos sabemos que este coronavirus ha provocado el cambio en nuestros estilos de vida ...la forma en que hacíamos las cosas... ...las formas como íbamos al supermercado... ...las formas como interactuamos... ...las formas en cómo ...nos despedimos de nuestros muertos... Entre, ...en fin, entre otras cosas... ...de repente hay unos cambios... ...que se han, han ido dando... Y, han, ...y hemos logrado tener... ...algún cierto control... ...de la pandemia, eso por lo menos... ...fue lo que nos hicieron creer... ...que teníamos ese control... ...de la pandemia... ...pero surgieron unos cambios... Hasta que llegamos a el famoso coronavirus variante Delta. Y yo quiero darle algunos datos de esta variante Delta. Uno es la variante, fue identificada por primera vez en la India y se convirtió en la cepa dominante en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es la más contagiosa de todas las cepas, identificada hasta el momento. Es la responsable de más del 90% de los casos nuevos en el Reino Unido y del 20% en los Estados Unidos. Esa estadística ya ha ido cambiando y ahora es más. Esta cepa causa más hospitalizaciones que el resto de las variantes y la mejor forma de prevenir el contagio es la forma es mediante reforzar las medidas preventivas como el uso de mascarillas y el distanciamiento. Esta variante hoy... Lo que vamos a hacer es que le quise dar esta de introducción porque vamos a hablar de términos. Vamos a aclarar terminologías, vamos a irnos a lo básico, porque si logramos aclarar los términos, si los tenemos claros, no nos vamos a confundir cuando estemos escuchando información. Así que dentro de esta escuelita del día de, del, del día de hoy, vamos a comenzar por ahí, por aclarar términos. Esto es una estadística que les quiero compartir para que tengan una idea. Esto es de aquí de Puerto Rico hasta el 16 de agosto. En la parte superior, en la parte de arriba, es la cantidad de dosis de vacunas administradas. En esta del medio es la cantidad de casos y en la parte de abajo es la cantidad de muertes. Si miran, la cantidad de casos ha tenido un repunte significativo mientras hubo una disminución de administración de vacunas hubo un repunte de casos y esto se da que hubo muchos mensajes nos podemos quitar la mascarilla cuando estemos en sitios con otras personas que estén vacunadas nos podemos quitar la mascarilla si estamos en sitios abiertos aumentaron la cantidad de personas permitidas en los lugares en fin, la vacunación empezó a darnos cierto grado de sensación de seguridad y de que no nos íbamos a enfermar y eso ha provocado este repunte de estos casos nuevos. Esto es pequeña historia. Comenzamos en el 2020. Una cepa, una enfermedad misteriosa surge en Wuhan. Empieza a ocurrir algunas enfermedades, casos nuevos. Y de momento le ponen a eso que está sucediendo, le ponen COVID-19. Sabemos que COVID-19 es la enfermedad. Y el virus se llama SARS-CoV-2. Este virus empieza a distribuir, empieza a desarrollarse por diferentes partes del mundo. De momento se convierte en una pandemia. Una vez que está la pandemia establecida, empiezan a haber recomendaciones para el control, quedarnos en la casa, ¿se acuerdan? Quédate en tu casa, distanciamiento físico, entre otras situaciones. Luego, gracias a las medidas que se tomaron, comenzó a haber un cierto control y esa curva se empezó a aplanar, la famosa aplanamiento de la curva. Una vez que tenemos esa curva aplanada, empieza a resurgir lo de las vacunas, empezamos a vacunarnos, empezamos a tener eh, resultados positivos y nos confiamos, dijimos, estamos ready, esto se acabó y ahí el COVID dijo... ¿Mm? negativo. No se ha acabado. Todavía no se ha acabado. Y si se confían, yo les voy a pasar factura. ¿Qué sucede? Después de e esta pequeñita historia, empezamos a reforzar las terminologías. Una endemia. ¿Qué significa una endemia? Es una enfermedad que está habitualmente en una época específica en un país o en un lugar. No se trata de casos graves. Hablamos de epidemia. La epidemia es una enfermedad que se propaga por algún tiempo en un país afectando simultáneamente a un gran número de personas como lo que pasó en Wuhan en aquel momento. Y la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende rápidamente porque hay pocas defensas frente a ella. Por eso es que hablamos de pandemia. La pandemia no habla de severidad, como hemos dicho en otros casos. La pandemia lo que significa es extensión. Por eso el COVID-19 sigue siendo una pandemia. Junto con esta, esta información empezamos a recibir otra data que es mutaciones. ¿Qué es una mutación? Son cambios que tienen los virus a nivel, a nivel genético. Cambios a nivel genético. Eso, eso ocurre de forma espontánea y natural. Mientras los virus se van replicando, van ocurriendo errores en esas réplicas lo cual provoca que nuevos virus tengan ese cambio esa mutación en su material genético, pero esa mutación no necesariamente los convierte en más fuertes quizás los debilita y muchas de ellas no nos enteramos porque o se, o se desaparece el virus o se queda igualito solamente nos llama la atención aquellas mutaciones que hacen que ese virus sea diferente, que sea más fuerte de ahí vienen las variantes, de la variante es distintas mutaciones que se agrupan en ese virus y le da ciertas características diferentes, de ahí es que vienen la famosa variante de China, la del Reino Unido, la de India, la de Brasil, la de Estados Unidos, la de Nueva York, entre otras, de ahí es que surge la variante, pero la variante no es un virus nuevo, es el, es el mismo virus que tiene características genéticas diferentes que probablemente lo hicieron más fuerte. ¿Qué es la cepa? La cepa sí es que hay demasiadas mutaciones en ese virus que provoca un cambio sustancial en ese virus. Por lo tanto, hasta el momento nosotros no tenemos cepas de SARS-CoV-2. Lo que tenemos es un SARS-CoV-2 con mutaciones que le provocan y que le dan características distintas. Por lo tanto, es importante acordarnos, por favor, mutación, variantes y cepas. Y aquí tenemos las variantes. Y estas variantes, la, la Organización Mundial de la Salud las ha ido diferenciando prácticamente en dos grupos principales. Tenemos los grupos que son variantes de preocupación y tenemos el grupo que son variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de interés. Dentro de las variantes de preocupación tenemos el alfa, que es la de Reino Unido, tenemos la beta, que es la de Sudáfrica, tenemos la gama, que es la de Brasil, y tenemos la delta, que es la de India. Y quizás se están pregunt preguntando, ¿Ok? Y la variante de preocupación, ¿qué, ¿qué es? Pues si vamos a poner una definición es una variante para la cual existe evidencia de mayor transmisibilidad, enfermedad más grave, por ejemplo, más hospitalizaciones o muertes, una reducción sustancial en la neutralización de anticuerpos generados durante una infección anterior o por la vacunación. Son menos efectivas son menos efectivos los tratamientos o la vacuna y tenemos dificultad en la detección o en el diagnóstico. Esta definición lo que nos está diciendo es, miren, una variante de preocupación cuando esa, ese virus le da ciertas características que lo pueden hacer más fuerte. Por eso es que la variante Delta se considera una variante de preocupación. Una variante de interés entonces una variante con marcadores genéticos específicos a los que se ha asociado cambios en la unión de un receptor. Es, tiene una menor neutralización con anticuerpos, eh, tenemos contra una infección anterior a la vacuna, una menor eficacia de los tratamientos, es posible impacto, impacto en el diagnóstico o un aumento pronosticado en la transmisibilidad. Pero son de interés porque no me causan tanto daño que una variante de preocupación. Aquí en Puerto Rico hay un grupo que se llama el Task Force, es el Task Force Ciudadano y me tu, estuvo curioso esto que dijeron. La carga viral de un paciente con variante Delta es mil veces más alta que la variante previa o la versión original. Por lo visto, la variante del Delta es extraordinariamente más eficiente penetrando las células del cuerpo humano, por lo que su ritmo de reproducción es mucho, pero mucho más alto. Esto explica por qué las infecciones o los breakthroughs, mientras los anticuerpos atacan, el virus se sigue reproduciendo. Reproduciendo. Ok, mi gente, vamos a hablar ahora en, en arroz y habichuela. ¿Qué significa esto? Tenemos las variantes de preocupación y las variantes de interés. Sabemos que la variante Delta es una variante de preocupación porque los cambios genéticos que ha tenido le ha dado una característica que le ha provocado que sea, tenga la capacidad de engañar de alguna forma a nuestro sistema inmunológico, tanto para los vacunados como para los no vacunados. Ahorita vamos a hablar de la diferencia. ¿Qué pasa? Que en un paciente que está vacunado, ya ese paciente tiene anticuerpos, pero la velocidad con que se reproduce el virus Delta es más rápida que, en el, que la que nuestros anticuerpos lo pueden atacar. Por eso es que tenemos síntomas. ¿Qué sucede en un paciente que no está vacunado? No tiene los anticuerpos. Por lo tanto, ese virus entra y la cantidad de virus que produce en ese organismo es tanta que cuando el sistema inmunológico trata de responder ya está invadido por el virus. Por eso una de las diferencias de la, vira, de la del delta con el original es que en el original se tardaba de cuatro a seis días en tener síntomas. Con el delta... Se puede tardar de dos a tres días una persona que no tiene ninguna protección de anticuerpos. Por eso es que es importante la parte de la vacunación. Así que es importante esa vacunación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro dato tenemos aquí interesante? Esto yo quiero que le presten atención. Yo creo que aquí está un dato muy importante. En el lado izquierdo estamos hablando de las cepas originales. No sé cuántos se acuerdan. La, la, la meta aquella de la inmunidad de rebaño que tanto nos estaban diciendo que íbamos a alcanzarla con la vacunación que era importante para poder tener un control del virus, entre otras cosas esa inmunidad de rebaño yo quiero que, que le presten atención a esto a mano izquierda está la cepa original del SARS-CoV-2 en aquel momento el rate, la velocidad de infección era una persona infectada Infectaba o podía infectar a tres personas. En aquel momento necesitábamos el 67% de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño. De repente llegó la variante alfa, la del medio. Y la variante alfa dijo, mmm, no, yo no voy a infectar a tres, mi, mi rate de infección va a ser mayor. Y una persona infectaba a cuatro. Por lo tanto, para la variante alfa poder alcanzar una inmunidad de rebaño requería el 75% de esa población que estuviera vacunada. Pero llegó nuestra querida Delta. Y nuestra querida Delta dice, no, mi nivel de infección, mi, mi capacidad de infectar a otras personas va a ser una persona infectada puede infectar a seis personas. A 6 y ya no voy a requerir el 75, ni el 70, ni el 67. Voy a requerir el 83% de las personas vacunadas para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. No es fácil. El 83% para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y esto es lo que le quiero enseñar: esto porque aquí es donde está la magia del asunto. Todos conocemos lo que es el spike, la proteína spike. Esa proteína, esa, ahí es donde está la magia. Esa es la que le va a permitir el que las, el virus se conecte a las células de nosotros, Entra a la célula y utilice a nuestras células como una maquinita de producción de virus. Ese es el punto medular del asunto. ¿Qué pasa en la variante delta? Lo que quiero es enseñarles que en este lugar han ocurrido la mayoría de las mutaciones y lo que han hecho esas mutaciones es que tengan mayor afinidad para unirse a las células de nosotros. Y si tienen mayor afinidad para unirse a las células de nosotros, entra el virus a nuestro sistema y empieza la, la replicación de ese virus mucho, 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 muchas veces. Vamos a acordarnos de algo. Nuestras vacunas disponibles, tanto la de RNA mensajero como Pfizer, BioNTech y Moderna, como la del vector viral, como es la de Johnson Johnson, lo que hacen es este mecanismo que tienen aquí. Nos administran la vacuna, a mano derecha está el del mRNA mensajero, a mano izquierda está lo de la vacuna del virus, pero vamos a irnos por el de mano derecha que es el del mRNA, nos inyectan esa cadenita de mRNA, Nuestras células identifican esa, ese código que nos están inyectando y lo que hacen nuestras células, empiezan a producir muchas mucha, el spike, muy, muchas proteínas de espiga. Nuestro sistema inmunológico lo reconoce y genera anticuerpos. Cuando ese virus llega donde nosotros, nuestros anticuerpos lo atacan y evitan ese síntoma o esa enfermedad severa del COVID escuchen bien lo que le dije evita la enfermedad severa del COVID no evita la infección que es lo que está habiendo mucha confusión ninguna vacuna ninguna ninguna vacuna evita que nos infectemos mi gente las vacunas lo que van a hacer es que van a evitar la severidad del síntoma si estamos infectados por ese virus. Pero en esta imagen que les estoy trayendo, lo que les quiero traer a su atención es que si tenemos una vacuna que tiene un código genético que va a provocar que nuestro sistema inmunológico desarrolle anticuerpos contra ese virus, contra esa eh, proteína de espiga, y de momento llega alguien disfrazado, nuestro sistema inmunológico se va a tardar más en reconocerlo. No hay, no hay otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nuestro sistema inmunológico lo reconoce? Y más esta variante va a provocar muchas mucha muertes. Si nosotros, si las personas que se contagian con este virus no están vacunadas, y eso fue lo que pasó en, en India, que tuvieron que crear áreas gigantescas en donde incineraban a los muertos porque no tenían lugar donde hacerlo. Imagínense familiares que llevaron a un familiar a un hospital y nunca se pudieron despedir de ellos. Imagínense ese familiar que llegó con su ser querido a buscar una atención médica en un centro hospitalario y nunca lo pudieron volver a ver. Y lo peor es que no vieron ni el cuerpo, no saben dónde están porque tuvieron que hacer Áreas para incinerar cuerpos, porque esta variante tiene ese nivel de, de desarrollo, se transmite fácilmente, pero se replica muchísimo más rápido. Por lo tanto, a mí me encantaría que si se van a llevar algo de esto que estamos hablando es... Que recuerden que la única forma en que nosotros vamos a poder ganarle la batalla a este coronavirus o a este SARS-CoV-2, esta variante Delta, es si establecemos medidas de prevención como la estábamos haciendo anteriormente. Pero para eso tenemos que comenzar con nuestra conciencia ciudadana. Si nosotros no estamos conscientes, si no creamos esa conciencia, si no entendemos que para nosotros lograr, eh, un control de esta variante tenemos que entender la importancia de retomar las medidas de prevención y eso está con nuestra conciencia ciudadana. Una vez que tenemos, tenemos esa conciencia ciudadana vamos a poder, vamos a poder estar, tener mejor, mejor control. Así que es importante para cada uno de nosotros que entendamos que, entendamos que esta variante es más transmisible. Pero si nosotros tenemos esta prevención de vacunas, vamos a poderle, más, vamos a poderle más, dar más batalla. Lo, lo otro que le, quiero, que le quiero presentar, déjenme regresar acá. Lo otro, aquellas personas que están vacunadas, aquellas personas que están vacunadas, los síntomas van a ser diferentes. Estos síntomas para una persona vacunada van a ser dolor de cabeza, dolor de garganta, secreciones nasales. Hay gente que dice que es como si fuera una gripe. Hay gente que tiene como si fuera un catarro común. Porque la severidad del síntoma es menos si estamos vacunados. Y ahí le voy a añadir ot otra condición. Y si nuestro sistema inmunológico no está comprometido para que esa respuesta inmunológica sea adecuada. Los otros síntomas, vamos a tener la tos, la fiebre, en la variante Delta no está tan frecuente reportado la pérdida del de gusto y del olfato, el dolor muscular, las náuseas, los vómitos. En fin, sí son síntomas que se van a estar presentando en esta variante, pero que, que tiene esa, esa área distinta, esa distinción. Debido a esto, en julio 28, Pfizer dijo que estaban recomendando, estaban haciendo una recomendación bien fuerte para que se comenzara con una tercera dosis de, de vacuna. Pfizer y Moderna. Una tercera dosis. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en unos estudios, pruebas que estaban haciendo, esa tercera dosis estaba provocando un aumento de anticuerpos hasta unas cinco veces mayor. Por lo tanto, ellos dijeron, mmm, tenemos una variante Delta que definitivamente está causando mucho cambio. Tenemos una población en la cual se confiaron. Bajamos la guardia y se confundieron en lo que significa estar vacunado. Ya sabemos que el estar vacunado no te evita de o no te libra de infectarte. Hicieron estas pruebas y dijeron... Sí, mira, aumenta unas cinco veces la capacidad de la producción de anticuerpos y si tenemos un virus que se está replicando muchas veces, muchas veces bien rápido, pues esa cantidad de anticuerpos le vamos a poder equiparar y darle batalla a este virus nuevo, pero ¿por quiénes vamos a empezar? Vamos a irnos para personas de 60 años o más que tienen un sistema inmunológico comprometido, que su respuesta inmunológica quizás no le dio la cantidad de anticuerpos necesarios para que batallara con esta variante. Así que hicieron esa recomendación. Y aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, el Departamento de Salud acaba de aprobar la tercera dosis, la tercera dosis de Pfizer y Moderna para un grupo de personas en particular. Y es por eso que tiraron este comunicado. Tercera dosis de la vacuna mRNA COVID-19 para personas inmunocomprometidas. Se recomienda la utilización de una tercera dosis la de la vacuna mRNA contra COVID-19 en individuos con sistema inmunológico moderado o severamente comprometido. Los datos sugieren que una tercera dosis podría ayudar a prevenir consecuencias serias, incluso la muerte en personas inmunocomprometidas. Quiero que, que le presten atención a eso último. Los datos sugieren que una tercera dosis podrían ayudar a prevenir consecuencias serias, incluso la muerte en personas inmunocomprometidas. No están diciendo que una tercera dosis evita la infección. ¿Estamos claros? No evita la infección. Lo otro que dijeron es quiénes somos o quiénes son elegibles para esta tercera dosis. ¿Quiénes son los elegibles para esa tercera dosis? Para esa tercera dosis van a ser elegibles personas con inmunodeficiencia moderada severa, inmunodeficiencia, lo que significa es ese sistema inmunológico debilitado, que no cree los soldaditos para batallar contra el virus, que esté recibiendo tratamiento contra el cáncer, eso, cualifican para esta tercera dosis que estén bajo tratamiento de esteroides de alta concentración o medicamentos inmunosupresores, como personas con condiciones como artritis reumatoidea, eh, que hayan tenido un trasplante de órganos, personas con, el, con la condición de HIV avanzada o, o sin tratamiento adecuado, o que hayan recibido un trasplante de células madres. Cada una de esas personas son las que están hábiles para recibir la tercera dosis. ¿Cuándo se debe administrar la tercera dosis? Siguiendo la recomendación establecida, las personas inmunocomprometidas que hayan completado dos dosis de vacunas de mRNA y sabemos que son Pfizer o Moderna. Estamos claros: Pfizer o Moderna pueden recibir la tercera dosis 28 días después de la segunda dosis. ¿Cuándo? 28 días después de haber recibido la segunda dosis. ¿Cuándo estarán disponibles los refuerzos para la población general? ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque acuérdense que estamos hablando de personas inmunocomprometidas de 60 años o más. Pues el CDC y la FDA continúan revisando información y los datos disponibles para determinar si es necesario administrar una tercera dosis para la población general. Los datos disponibles indican que las vacunas son efectivas en prevenir enfermedad severa y muerte a causa del coronavirus. Vuelvo a puntualizar. Miren lo que están diciendo. Los datos disponibles indican que las vacunas son efectivas en prevenir enfermedad severa y muerte a causa del coronavirus. Así que... Vamos, vamos aquí. Cuando nos dicen, bueno, mi gente, tenemos una actividad, un concierto, y lo que se está pidiendo es que usted demuestre que está vacunado y para eso la tarjetita de vacunación, que usted tiene el esquema de vacunación completado. Con eso usted puede llegar al coliseo y disfrutar de esta tremenda actividad. Nos está dando una falsa sensación de seguridad porque ya sabemos que una persona completamente vacunada con su esquema puede tener la infección, puede estar infectado. Por lo tanto, si nosotros estamos en un grupo y tenemos una persona que está infectada con la variante Delta, ya sabemos que una persona infectada con variante Delta nos puede infectar de 6 a 9 personas. Quiere decir que nosotros en esta actividad tan chévere de todos vacunados, vamos a estar muchos infectados. Pero no vamos a tener síntomas. Salimos, nos ponemos las mascarillas, llegamos a nuestra casa, nos quitamos las mascarillas y compartimos con nuestros menores de 12 años que no están vacunados. Nuestros menores de 12 años no están vacunados y ahora comenzaron las clases. Y en las clases tienen un protocolo estricto para regresar a los salones de clase y tenemos niños infectados en un lugar que no tiene síntomas, pero están compartiendo supuestamente, llevando todas las medidas de prevención porque se siguen los protocolos. Eh, yo no sé ustedes, pero a mí me da un poquito de temor esa información. Me da un poquito de temor. También tenemos aquellos casos en donde dicen, no, en las actividades familiares, no hay ningún problema, mientras se mantengan vacunados, vengan tráiganos una prueba negativa de ¿verdad? si es que la llevan de, del virus y con eso estamos ready. Otra falsa sensación de seguridad. Usted está en una actividad Usted está compartiendo con personas. Dentro de esas personas, si usted tiene a una persona mayor, a un adulto que tiene condiciones crónicas, que tiene diabetes, que tiene alta presión, que tiene artritis, que tiene condiciones como Alzheimer, como Parkinson, que necesita el uso de medicamentos, que probablemente por la edad su sistema inmunológico no crea los anticuerpos con una respuesta adecuada, pues mi gente, lo que estamos haciendo es dándole la entrada al virus, para que el virus siga replicándose, para que continúe entrando a grupos diferentes, pa para que estamos vacunados, según lo que nos dice aquí el, el CDC y la FDA, los datos dicen que las vacunas son efectivas. En prevenir enfermedad severa y muerte, no dice en que evita que te hospitalicen, no dice que evita que te enferme, no dice que evita que te muera, no, lo que dice es que los datos hasta el momento son efectivos en prevenir la sintomatología para que no sea tan mala, para que te muera, o para que alguien se muera, o para que un familiar un amigo conocido se enferme. Así que, por favor, si se va a llevar algo de, de hoy, es que no tengamos falsas expectativas, no bajemos la guardia, no podemos confiarnos estamos con una variante que es una variante de preocupación y esta variante de preocupación, ustedes saben lo otro chévere que tiene, que mientras nosotros le estemos dando alojamiento se sigue replicando y sigue mutándose y esas mutaciones que genera esta variante la puede convertir en más fuerte y puede ser que entonces en lugar de haber un este, como dice ahí hasta el momento las vacunas son efectivas en prevenir. nos digan la vacuna ya no es efectiva porque el virus SARS-CoV-2 su variante Delta ya provocó la, la variante no sé Z ya provocó la variante Z y esa variante Z no, nuestras vacunas no tienen ningún efecto en ella déjenme compartir algunos de los comentarios acá tenemos a Sonia dice Iván, yo que tengo artritis reumatoide y estoy utilizando metrotexato, soy una de las primeras personas, definitivamente, Sonia, definitivamente, porque el uso del medicamento lo que hace es que mi respuesta inmunológica sea menor. Y no es que no estés protegida, tienes soladito, tienes tiene, eh, anticuerpos. Lo que pasa es que quizás esa cantidad de anticuerpos no es la suficiente, por si acaso que Dios no lo quiera estamos en contacto con la variante Delta, no van a ser suficientes y se van a tardar mucho tiempo produ este, producir muchos anticuerpos para atacar a la variante, a esa cantidad de virus. Por eso es que se recomienda esa, esa, nueva, esa nueva administración de, de dosis Así que, mi gente, de verdad que yo espero que crearle conciencia, que, que sepamos, que entendamos esto del virus de esta variante no es vacilón. Qué chévere que estamos vacunados. Qué bueno que cada uno de nosotros vamos a estar protegidos. Pero eso no significa que vamos a estar libres de infectarnos. Así que la infección está presente. El infectarnos ya sabemos qué es que el virus entre donde nosotros. Quizás usted tenga un moco alguna situación en general y piense que no está infectado. Por ejemplo, eh, le, voy a dar, le voy a dar casos reales que me están pasando. De momento llaman y dicen, no, lo que pasa es que tengo un moquito, quizás lo del polvo de Sara, pero yo me siento bien. Se le hace la prueba y sale positivo. Y ahí viene, aquí en Puerto Rico decimos mucho el ay bendito ay, bendito, pero, ¿y ahora qué hacemos si estuve con mi mamá ayer? ¿Qué ahora qué hago si estuve con mi nena? Y lo mandé a la escuela, estuvo en la escuela mi niño. ¿Qué vamos a hacer? Hacerle la prueba, cruzar los deditos para que nos dé negativo, porque si nos da positivo, tenemos que hacer el famoso contact, contact tracing a buscar cuánta gente estuvieron en contacto, cuántos son positivos, cuánto están enfermos, y cruzar los deditos para que estén vacunados. Si no estuvo vacunado, pues cruzar los deditos para que el síntoma no sea lo suficientemente severo que lo lleve a una hospitalización de esa tercera dosis. Tercera dosis, que acuérdense, es del mRNA. Es del mRNA. Vacunas mRNA. Si usted fue vacunado con una dosis de Johnson Johnson, hasta el momento no cae aquí. Si usted vacunado fue vacunado con... Otra de las variantes de las vacunas que hay, por ejemplo, eh, si está en Argentina, Centroamérica, España, tiene que conocer cuál fue la vacuna con la que estuvo vacunado. Solamente Pfizer, BioNTech y Moderna son los que cualifican para esta tercera dosis. Así que reforzamos la prevención, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de jabón, nos quedamos en la, en la casa en la medida de lo posible. Si usted no necesita estar en una actividad, no vaya. Si usted lo invitan a estar en una actividad, no vaya, no se arriesgue, no se exponga, no quiera conocer al virus, mejor evítelo. Um, utilizamos lo de los hand sanitizer, uso de guantes, ya eso en, en algunos casos si fueran meritorios, y el uso de las mascarillas, que también es importante. Y antes de terminar, el uso de las mascarillas, quiero aquí reforzarle reforzar algo. El uso de las mascarillas es importante que retomemos el uso correcto de las mascarillas, el uso correcto. He visto mucha gente con la mascarilla acá abajo puesta, con las mascarillas que son de tela, con las mascarillas que tienen filtro, que se ven bien fashion, de show, perfecto, no sirven. Vamos a utilizar mascarillas adecuadas, si usted está en una actividad y tiene una mascarilla quirúrgica, pues perfecto. No hay ningún problema. Acuérdese, lo azulito, lo azulito hacia afuera, lo blanco hacia adentro, hacia la boca, porque lo blanco, lo blanco está diseñado para que cuando usted te esté hablando, las gotitas de saliva se peguen en esa superficie y no haya problema. Lo azul está diseñado que si usted está en un sitio, está cerca de alguien que no tenga mascarilla, que yo espero que eso no pase, pero si está en un sitio que no tenga mascarilla o que está con otras personas, se, el virus se quede ahí, pero no entre. Si usted lo hace al revés, lo que está haciendo es, está que, haciendo que todo el virus que esté en el ambiente se quede pegadito, bien de show, para que cuando usted se la ponga mal, se la toque para... Arreglársela, se infecte su mano y de ahí en adelante toda la cadena que sea. Así que, importante lo azulito. Lo otro que nos cubra la que nos cubra la nariz, que nos cubra hasta la parte de abajo, el un ladito. Hay gente que le da un twist, un doblez para sentirla más pegada, pero si ese doblez hace, hace que por aquí se cree un espacio, no lo haga porque significa que está mal puesto. Así que, importante. Las de las de tela las de tela, que se pueden ver bien de show, ¿verdad? perfecta asegurarnos que nos cubre toda el área como se supone, toda el área que nos cubra, si estamos en un sitio si no le da seguridad se pone una mascarilla sobre esa, para que tenga una doble mascarilla podemos utilizar dos mascarillas quirúrgicas, las podemos utilizar también, así que nada, no les quiero tomar más tiempo, gracias gracias por estar aquí, gracias eh, a todos los que se conectan en los comentarios, la, exacto, las mascarillas, pueden protegernos hasta una cantidad de horas, dependiendo en qué lugar usted está. Si usted está en un sitio que tiene mucha carga viral, pues definitivamente no se arriesgue NK95. Así que nada, para mí es un placer, un privilegio que estén con nosotros y que hayan estado aquí conmigo hoy. No le quiero tomar más de su tiempo. Mi intención es crear algo de conciencia, poner un granito de arena en la medida que lo en la medida que lo pueda hacer así que recordemos lo de la prevención el uso de las mascarillas importante para poder seguir hacia adelante recordemos el COVID no le vamos a dar break, no le vamos a dar break, vamos a estar informados, por favor aquellos que no se quieren vacunar, respetamos la decisión, pero que sea una decisión informada que no sea por supuestos que no sea porque me dijeron que no sea porque lo leí en una página que habla de estrategia y de ovni, que sea en lugares que son confiables y si usted no puede vacunarse perfecto, todas las medidas si usted no quiere vacunarse respetado, pero con todas las medidas de protección evitando ese contagio para que cada uno de nosotros estemos lo más lo más seguro lo más seguro posible, así que nada mi gente agradecido, gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar eh, haber estado aquí conmigo, recuerden esto es una versión eh, de signos vitales desde mi casa, el sábado vamos a estar transmitiendo desde, desde la facilidad allá de, de Wernético el tema del sábado está espectacular espectacular, voy a estar subiendo la promoción, no lo quise hacer porque quería llamarle la atención para que estuvieran con nosotros aquí hoy. Pero el tema del sábado va a estar espectacular. Se lo garantizo que lo van a disfrutar. Así que nada, eh, bendiciones para todos. Que estén muy bien, alejados, mascarillas, distanciamiento físico, no social. Vamos a, a cuidarnos, vamos a evitar que este COVID siga apoderándose de nuestros días. Cuídense, protéjense. Hasta pronto. Gracias a todos por haberse conectado. Bye.